0: היות ואנחנו כבר קרובים לחג הפורים, האם אפשר לשמוע מקרא מגילה דרך הרמקול? ויוצא מזה גם כן נפקא לגבי אנשים שהם כבדי שמע, שמים להם מכשיר בתוך האוזן והם שומעים דרך המכשיר האם אפשר בקעי גבנה לצאת ידי חובה כשהאדם הזה שומע עם המכשיר שמיעה שיש לו בתוך האוזין. לגבי הרמקול, אז היו כמה מגדולי האחרונים של הדורות הקודמים, שהם דנו על השאלה הזאת, שהתחילו לעשות את הרמקול, ואמרו שבוודאי שאפשר לצאת ידי חובה. למה? מה הבעיה? עכשיו שמו לך איזה צינור רחב, ארבע צול, אתה מדבר בצד הזה, והצינור ארוך מגיע עד החדר השני ושומעים אותך שמה. לא יוצא ידי חובה? זה לא הקול שלך? זה הקול שלך. מה אכפת שזה עבר דרך הצינור והגיע למקום אחר? מה הבעיה בזה? זה בסדר. אותו דבר, גם הרמקול. אתה לא רואה שהצינור שלו עבה? למה החוט שלו עבה? בגלל שהקול שלך עובר דרך זה. ויוצא מהרמקול, אז מה הבעיה? אין בזה שום בעיה, לכן הם אמרו שאפשר לצאת איתו חובה בשמיעה דרך הרמקול, אבל כולנו יודעים שזה טעות, זה לא נכון. לא, אל היה, בשביל השם היה לך איתך צינור. רגע, 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 אני אסביר לאט לאט, אם צריך כבודו יתקן אותי בשמחה רבה, אבל כולנו יודעים שזה לא נכון. מה זה משנה החוד שלא עווה או החוד שלא דק? הקול שלך באמת עובר דרך כמו צינור שהקול שלך עובר דרכו? לא. אומר הרב שלמה זמן אוירברך עליו השלום, הוא היה בקיא מאוד מאוד בענייני חשמל ואלקטרוניקה. והרב עובדיה עליו השלום היה סומך עליו הרבה פעמים בחוות דעת שלו. למה? כי הוא הכיר את הדברים מקרוב. ואחר כך כשאמר את פסק ההלכה, אחרי שהנתונים המדויקים נמצאים לפניו, זה מאוד חשוב הרבה פעמים להכיר את המציאות. הרב עובדיה דן, עליו השלום, לגבי אם מותר להדליק חשמל ביום טוב או שזה נקרא מוליד אש חדשה. נביא כמה אחרונים שדנו בזה וכתבו שזה מותר, אין בעיה להדליק חשמל ביום טוב, אבל אתה מוליד אש חדשה. זה לא מעביר אש מאש מצויה. הוא אומר, לא, אנחנו דיברנו עם הטכנאים, הסבירו לנו. האש נמצאת כל הזמן בתוך החוטים. וכשאתה מזיז את הכפתור, כמו שאתה מזיז וילון מליד האש, והיא מתגלה. אתה מוריד את הכפתור, אתה סוגר את הוילון, זהו. אבל האש נמצאת כל הזמן. זה לא נקרא מוליד אש חדשה. והישכיל עבדי הגדיל לעשות. הוא אומר, אתה יודע, אני אביא לך ראייה, שהאש כל הזמן נמצאת בתוך החוטים, אש חזקה מאוד נמצאת שמה. מה הראייה? הוא אומר, אם אתה תיגע בחוט הזה, מרוב שהוא חם והאש עוברת בתוכו, ברגע אחד הבן אדם נהיה הפה תראה כמה אש עוברת בתוך החוטים. כל זה הסברים שהסבירו להם הטכנאים הראשונים, שהם בעצמם. אף אחד לא התכוון פה להטעות, לא הטכנאים את הרבנים ולא הרבנים את הציבור. אבל זה מה שהם ידעו, החשמל היה עדיין בתחילת הדרך. לא הבינו בדיוק איך זה עובד. אמרו לו, כן, כבוד הרב, זה האש עוברת בתוך החוטים, היא נמצאת בתוך המנורה. אתה רק מזיז את המילון וסוגר את המילון, זה הכל. מה הבעיה פה? מוליד אש חדשה, לא מוליד אש חדשה, האש קיימת. ולכן הם התירו. בא מרן הרב אומרים: מחילה מכבודם, לא הטכנאים הבינו ולא הרבנים ענו את התשובה הנכונה. זה לא עובד ככה, החשמל. ברגע שהמעגל לא סגור והזרם לא עובר בתוך המנורה, אין זרם בכלל במערכת. מה אתה אומר? הנה, אתה נוגע אם אתה לא מכיר את המציאות טוב, אתה יכול גם לענות תשובה לא נכונה. לא בגלל שאתה לא רוצה. אתה שואל את האנשים, כביכול אנשי מקצוע, מה אתם אומרים? מסבירים לך. לפי זה אתה עונה את התשובה. אבל הסבירו להם לא נכון. לכן אומר הרב עובדיה, ודאי שאסור להדליק חשמל ביום טוב. זה נקרא מוליד אש חדשה. אין שם אש. כשהחשמל כבוי, אין שם אש. אתה מחבר, אתה מפסק. אתה סוגר את המעגל ומוליד אש חדשה. אותו דבר גם לגבי הרמקול. הם חשבו כל הזמן שהרמקול זה בסך הכל מוליך את הקול שלך בתוך צינור ומעביר אותו לרמקול, מהמיקרופון לרמקול. אז הם אמרו, מה הבעיה? יוצאים מזה לידי חובה? בא הרב שמעון זמן, אוי רבח עליו השלום, אחרי שבדק את הדברים לאשורם. וכבר... עברו שנים מאז שייצרו את המיקרופון והרמקול ונכנס לעובי הקורה, הוא אומר, זה בכלל לא עובד ככה, זה משהו אחר לגמרי. המיקרופון, הוא קולט את גלי הקול של הדיבור שלך, הופך אותם לגלים חשמליים, משדר אותם לרמקול, והרמקול עושה פעולה הפוכה. הוא מקבל את הגלים החשמליים והופך אותם לגלי קול. זאת אומרת, שזה בכלל לא הקול שלך מה שיוצא ברמקול. נכון שזה בא מכוחך, אבל זה פנים חדשות לגמרי. ברגע שאתה דיברת לתוך המיקרופון, אז המיקרופון קלט את גלי הקול שלך, והפך אותם לגלים חשמליים. הקול שלך כבר נפסק. יש טכנולוגיה משוכללת שיודעת להפוך את הגלים החשמליים חזרה לגלי קול עם הרמקול. אבל כשאתה שומע, אתה שומע את הבר חיובה. אתה שומע את הרמקול, הרמקול מה זה? פלסטיקים ועצים ומתכות זה נקרא שמיעה מבר חיובה שיכול להוציא אותך לידי חובה? פלסטיק זה בר חיובה? שצא בידי חובה? איך יוצא חובה מפלסטיק? <laughs> אתה שומע את הפלסטיק, אתה לא שומע את המדבר לכן, אומר הרב ורבח, זה פשוט וברור שאם אתה שומע רק את הרמקול, למשל עכשיו עשו פה קריאת מגילה שמו רמקול בקומה למטה ובמקלט מתחתיו עכשיו, הם לא יכולים לשמוע את קולו של המדבר, הם לא פה בכלל הם בקומה אחרת אבל שומעים את הרמקול, את הרמקול שומעים מצוין אבל הם לא שומעים את קולו של המדבר הם שומעים את הרמקולים, הרמקולים זה פלסטיקים, עצים איך תעשה איזו חובה? אתה צריך לשמוע מפיו של בר חיובה כדי שתעשה איזו חובה זה לא בר חיובה לכן אומר הרב אורבך פשוט בעיניי <coughs> שלא יוצאים בזה ידי חובה. הוא כותב שהוא דיבר עם החזוניש על זה והסביר לו איך שזה עובד. החזוניש אמר לו, זה לא פשוט שלא יוצאים ידי חובה, אפשר שכן יוצאים. איך? אבל אני דיברתי פה, הקול שלי נפסק, זה נהיה גלים חשמליים, איך יוצא ידי חובה? אמר לו החזוניש, תראה, אחרי הקול, מאיפה הגיע הקול לרמקול? מקולו של המדבר. זה כוחו, אנחנו יודעים בכל התורה, כוחו כגופו, גם לגבי דיני נזיקין, גם לדיני שבת, לכל דיני התורה, כוחו כגופו, זה הכוח של הדיבור שלך. נכון שזה עובר כל מיני תהליכים חשמליים ואלקטרוניים, אבל אתה שומע אותו מיד, אונליין, איך שהוא מדבר אתה שומע אותו, ואתה שומע את הקול שלו, ודאי, זה, עכשיו, אחד ידבר פה, ויבוא השני לדבר אחריו, והשני ידבר אחריו, מה? אנשים שומעים את כולם אותו דבר? ודאי שלא. יש פה תביעות עינא דקלע. אנשים יודעים לזהות מי הקול של הרב הזה, מי הקול של הרב הזה, מי הקול של הרב הזה. אתה עכשיו שומע שיעור. ותגיד מה אתה מרגיש טוב? אתה לא מזהה שזה ערבי, מה אתה מדבר? זה דברים פשוטים, אנשים מזהים את הכל מיד. אז אומר החזוניש, אתה רואה? יודעים שזה הקול שלה מדבר, מזהים איזה מדבר שמה. ולכן, החזוניש אמר לו, זה לא פשוט בעיניי להגיד שלא יוצאים ידי חובה. נכון, שיש פה טכנולוגיה וכל זה, זה לא כמו שהם חשבו, צינור שמעביר את הכל. אתה צודק, אבל יכול להיות שכן יוצאים. ככה אמר לו החזוניש. בלשון ספק, אבל הרב רוייבך אומר, מחלן כרודו של החזוניש. בעיניי זה פשוט שלא יוצאים מדו חובה ברמקול. אותו דבר, שאלו את הרב משה פיינשטיין, באגרות משה, יש לו כמה תשובות על הנושא הזה, הוא דן שמה לגבי אישה זקנה, מבוגרת, גרה באיזה מקום נידח, אין אף אחד יבוא ויעשה לה הבדלה במוצאי שבת. אומרת הנכד שלה, תשמע, מוצאי שבת אתה עושה הבדלה? תתקשר אליי. אני רוצה לצאת לדחובה בהבדלה שאתה עושה. אני אשים לידי נר ובסמים, אתה תעשה את ההבדלה בטלפון, תכוון להוציא אותי לדחובה, אני מתכוון לצאת, תוציא אותי לדחובה של ההבדלה. אומר הרב לכל מיני גלים של רדיו, או גלים חשמליים, לכל מיני... משדר את זה למקום השני, והטלפון השני קולט את זה. אז למה, למה שזה לא יועיל, למה שלא יוצא ידי חובה? מה אתה אומר? כבוד <קודה> הרב, <laughs> יש פה טכנולוגיה. זה עובר דרך האותות החשמליים, אחר כך את הרמקול שמשדר את האותות החשמיים, הופך אותם לגלי קול. זה לא, אתה שומע ממש את הבן אדם שמדבר. אומר הרב פיינשטיין, ואז מה? מה הבעיה בזה? הוא רוצה להביא ראייה. מה ראייה? אומר, הרי בזמנו שהמציאו את המיקרוסקופ ואתה שם טיפה של מים מתחת המיקרוסקופ וואו, ווא, אתה רואה, היפופוטמים הולכים שמה. מה, גן החיות שלהם. ואתה אומר, תגיד, מה, זה המים שאנחנו שותים? הוא אומר, כן. הוא אומר, תקשיב, לפי ההלכה האיסור גם מלא בעלי חיים, אנשי זזים, הם הולכים, משהו מפחיד. אתה רואה טיפת מים, אתה מפחד איתו מים אחרי זה. אתה אומר, מה, כל האפופוטמים האלה אנחנו שותים? מה זה הולך כאן? תראה מה זה חיות, גן החיות, יש שם. מה לך? אנחנו צריכים להתחשב בזה, להגיד שהמים אסורים בשתייה בגלל שיש בהם חיידקים או מותר? מותר. למה? כל הגדולים שדנו בזמנו, שהתחילו את המיקרוסקופ, הם אומרים, התורה לא ניתנה למכשירים אלקטרוניים. התורה ניתנה לבני אדם. מה שאתה רואה בעין שלך, זה התורה אסרה. אבל אם זה כאלה חיידקים קטנטנים, אפילו תביא בן אדם עם ראייה הכי חדה, לא יכול לראות אותם. המכשירים האלה מגדילים, אבל בלי זה אתה לא רואה, התורה לא את הדברים האלו. זה אי אפשר. אותו דבר, בא אחד ואומר, תשמע, יש פה תפילין, בעיה קשה. שתי אותיות נדבקו כמעט אחד לשני. הוא אומר, אל לא, לא, תדאג, חכה. הוא הולך ומביא לו איזה מיקרוסקופ, שם לו, הוא אומר, מה, אתה רואה שהאותיות דבוקות או לא? הוא אומר, קילומטר מרחב בין אות לאות, הוא מקשר, אין בעיה. אתה מזיז את המיקרוסקופ, רואה דבוק. מה לך? זה דבוק. אבל המיקרוסקופ נראה לי לא. הוא אומר, כן. תסתכל עם המיקרוסקופ על כל האותיות, לא רק על הדיבוק. הכול נראה מפוצץ, הכול נראה מפורד, הכול נראה... <laughs> מגדיל לך את הוא מפריד את כל האותיות. אז בכלל, עזוב דבוק לא דבוק, תפסול את זה בכלל. את כל הספרי תורה, התפילין ומזוזות, במיקרוסקופ אתה תפסול. למה? כולם נראים מפוצצים, נפרדים, האותיות בעצמם נראים מפוצצים. באמת? מתחשבים במיקרוסקופ? לא נראה איזה דבר זה, מה אתה מביא לנו מכשירים כאלו? תקל בעין בריאה שלך, אתה רואה חיבור, זה מחובר. אתה רואה פירוד, פירוד. בא אחד, מביא אתרוג. הוא אומר, תשמע, חשבתי איזה אתרוג מהודר, משהו, חבל בא עם איזה מגדלת פי שלושים, נראה לי, יש פה חור, זה נקוב, האתרוג הזה נקוב, הוא בעיה. מה אתה מסתכל במגדלת? תציג את המגדלת, תסתכל בעין שלך, אתה רואה את החור הזה? הוא אומר, איך אני רואה זה? בחלום הללו לא אפשר לראות דבר כזה. זה אתרוג מהודר, אין בזה שום בעיה. הוא אומר, אבל אם המגדלת פי שלושים, רואים חור. אבל התורה לא ניתנה למגדלות, התורה ניתנה לעין בירה של בן אדם. אז אומר הרב פרנשטיין, עכשיו, אני מדבר פה, אתה שומע אותי ברמקול. מצוין. אתה שומע את הקול שלי או לא? כן. אתה שומע שאני את מדבר? כן. באותו רגע, הוא רואה שזה דיליי. באותו רגע, הכל בסדר. אז אתה שומע אותו מדבר. מה אתה רוצה עכשיו? אומר, לא, אבל יש פה איזה תהליך אלקטרוני. הוא אומר, אתונה לא אמרה לך להיכנס לתוך המעיים של המכונה לראות איזה תהליך ולא תהליך. יש פה דיבור, יש פה שמיעה, שלום, זהו. יש פה תהליכים, יש פה זה, יש פה ההוא, אנחנו לא בשיעור פיזיקה, אנחנו בשיעור תורה. אתה שומע את הקול של המדבר, כן, זה קול לא של המדבר. אתה מזהה שזה הוא? כן. הוא מתכוון להוציא אותך, אתה מתכוון לצאת, שלום, מה הבעיה? כך אומר הרב כמו שלא התייחסת למיקרוסקופים, אל תיכנס עכשיו לתוך המעיים של המכונות ולראות איך זה עובד ומה זה עושה. אתה מדבר ושומעים אותך, שלום, זהו, גמרנו, מה עכשיו אתה עושה? אם אתם זוכרים, לפני הרבה שנים היו עושים קייטנות לילדים. אז מה היו עושים? לוקחים איזה צינור, עושים את זה על צד אחד, צר, צד אחד רחב, כמו כובע של ליצן. הוא מדבר בתוכו כמו מגפון. ושומעים אותו, אין חשמל, אין בטריה, אין כלום. זה מגפון ידני, שומעים. טוב, בא אחד ואומר, לא, זה לא טוב. זה לא הקול שלך. מה הקול שלי? זה הקול שלי. אומר איפה בטריות? איפה חשמל? אומר לא צריך. אני מדבר ככה, אני מדבר לתוך זה, שומעים אותו. נכון? יופי. עכשיו, שמו לזה בטריות, ושמו לזה חשמל, ושמו לזה... מה הבעיה? מה השאלה מזה? לא, אתה יודע איך זה עובד בפנים? אומר הרב פיינשטיין, לא מעניין אותי איך זה עובד בפנים. אני לא שואל שאלות. אני מדבר, אתה שומע אותי, תהיה בריא. זה הכול. מה עכשיו אתה רוצה? לכן אומר הרב פיינשטיין, זה נשאר בגדר ספק, זה לא ברור שלא יוצאים ידו חובה ברמקול, לא ברור. זה ספק ממילא, הוא אומר, אם הזקנה הזאת עכשיו, אין לה ברירה, אף אחד לא יכול לבוא לעשות לה הבדלה, היחיד שיכול לעשות לה זה הנכד שלה, עושה לה בטלפון, גם הרב ווסנר כותב את זה, וגם, כמו שאמרתי לכם, החזון איש גם פקפק בזה, לא היה ברור לו שלא יוצאים ידי חובה, אבל הרב שלמה זנמן אוירבך, עליו השלום, ברור לו, אומר אדוני, סליחה, אל תערבב פה את ההלכה עם הטכנולוגיה, הטכנולוגיה פה, לא יוצאים ללמודי חובה ברמקול. אם אתה שומע ברמקול, לא. או שאתה שומע, למשל, שידור ישיר. עכשיו עושים לך קריאת המגילה באיזה בית כנסת, הביאו לשם חבושה. אומר, וואו, זה אלוף האלופים, חבל לך על הזמן. יודע מה קמים, יודע הלכות, קורא מדויק. איפה יש דגש, עושה דגש, איפה? אין, חבל על הזמן. מה עכשיו עליה פה, בית כנסת שלנו, ובאיזה... קורא אחד, אחד למעלה שבע למטה כמצליף. עזוב, זה חזן חזן. בוא נשמע ממנו, תתקשר. רבי משה, אה? אנחנו נמצאים באיזה, תכוון עלינו גם כן. אין בעיה. הריני מכוון להוציא דחובה את כל השומע קולים מכל בעי עולם. אה, חזק וברור, יאללה גמרנו. ואנחנו מכוונים. דעתן תקרא לנו את המגילה, יוצא ידו חובה, אומר הרב עבדיה לא יוצא ידו חובה, אפילו שהוא מכוון עליך ואתה מכוון עליו ואתה שומע אותו בשידור ישיר ואין דיליי, בדקת הכל בסדר, אומר הרב זה לא הרב כותב ביחווה דעת חלק ג' סימן נ"ד שאם אתה שומע את קולו של המדבר והרמקול עוזר לך לשמוע יותר טוב זה אומר הרב עובדיה זה כן יוציא מבית חובה למה? אתה שומע את הקול של המדבר אבל הרמקול עוזר לך מסייע בידך שתשמע אותו יותר טוב אז בזה אומר הרב, כיוון שאתה סוף סוף שומע את קולו שמדבר, הרמקול עוזר לך, זה בסדר. זה הרב עובדיה כותב שם, גם הרב פיינשטיין אומר את זה. זה מסייע, אין בו ממש. אין בעיה, שהרמקול רק עוזר. זה להלכה רבותיי. אבל למעשה, אל תעשו את זה. זה פתח איום חבר כנסת גדול מאוד, אנחנו רוצים שכל הציבור ישמע ויצא ידי חובה. אנחנו לא יודעים אם אלה שבסוף שומעים אותך וגם את הרמקול, או שהם שומעים רק את הרמקול. אז אנחנו, מה נעשה? באת, 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 יש לי פתרון פשוט, ניתן לו שיתפלל ערבית בלי רמקול. ונשאל את אלה שיושבים בסוף, שמעתם או לא? אם יגידו שמענו, אז במגילה נשים לו רמקול. כי אנשים שומעים, הנה אתה רואה, שמעו אותו בלי, בלי הרמקול. אם יגידו לא, לא שמענו, אה, אם לא שמעתם, אז עכשיו נשים רמקול, אתם תשמעו רק את הרמקול, לא יוצאו מדי חובה. הנה זה מבחן פשוט. בואו ננסה, ניתן לו לא את פנל ערבית ונראה מה יגידו. אם אלה בסוף שומעים, נשים לו את הרמקול במגילה, ביופי. פנל ערבית, שואלים את אלה שיושבים בסוף, שמעתם או לא שמעתם? הוא אומר, שמענו, מצוין, איזה ראובנים הוא עשה, חבל לך על הזמן. נהנינו, מצוין, שומעים אותו טוב. מה, אה, שומעים טוב? אין בעיה. עכשיו, במגילה, נשים לו רמקול, כי אתם שומעים אותו ואת הרמקול. רבותיי, זו טעות. כי ברגע שאתה שם לו את הרמקול במגילה, הוא מוריד את הטון שלו. הוא לא ימשיך להגיד בטון שהוא יתפלל ערבית. אם הוא ימשיך לדבר ברמקול, בטון שהוא יתפלל ערבית, זה יהיה צרחות. אוטומטית הוא מנמיך את הקול שלו כשאתה שם לו. ועכשיו, אלה שבסוף מה שומעים? רמקול נטו. הם לא שומעים גם אותו וגם את הרמקול. אומר, איך יכול להיות? עשינו מבחן! הנה, שמנו אותו בערבית, אותו. המבחן הזה לא נכון. <laughs> אתם שמעתם אותו בערבית, כי בערבית הטון שלו היה גבוה. שמת לו את הרמקול, הוא מנמיך את הטון, ואתה רוצה לראות שזה אמיתי? בוא אני אראה לך. הוא עכשיו קורא את המגילה בתוך הרמקול, נכון? באמצע הקריאה את המגילה תחבא את הרמקול. פתאום אתה שומע צעקות, אה, לא שומעים, לא שומעים. מה קרה לא שומעים? אמרתי שאתם שומעים אותו, בערבית שמעתם אותו. מה קרה אתם לא שומעים? אה, למה? כי כשיש לפניו רמקול, הוא מנמיך, מנמיך את של הדיבור שלו, ואז יוצא... שאלה שבסוף שומעים רק רמקול, זאת אומרת שמבחינת ההלכה, מה שהרב כתב זה ודאי נכון, הרב אומר אם אתה שומע את קולו ואת הרמקול אתה יוצא, אבל במציאות זה לא עובד ככה, במציאות ברגע שאתה שם הרמקול הוא מנמיך את הטון שלו ואנשים מדמיינים שהם שומעים את הקול שלו ואת הרמקול ובאמת לא באמת הם שומעים רק את הרמקול, הם לא יזמין את החובה. <אז> לכן העצה הטובה רבותיי, לא לשים רמקול במגילה. מי ששומע, שומע, מי שלא שומע יודע שהוא לא שמע. אבל אתה שם רמקול, אתה מבלבל אותם, הם חושבים שהם שמעו, והוא אומר הנה, בדקנו בערבית, בערבית שמענו אותו. כן, בטח, בערבית שמעת אותו, כי הטון שלו היה גבוה. עכשיו <אז> במגילה הוא מנמיך את הטון, אתה לא שומע אותו. זה פתח נורא לתקלה. לכן העצה טובה, אל תשים רמקול. אתה, מי ששומע יודע שהוא שומע, מי שלא שומע לא שומע. בא חזן ואומר, תקשיב, אם אתה לא שם לי רמקול, אתה מוציא לי את הנשמה. אני צריך לקרוא בקול רם. <laughs> זה עוד ראייה, שכשאני שם את הרמקול, זה לא מוציא לך את הנשמה. למה? כי אתה מנמיך את הטון של הדיבור שלך. אתה מדבר בטון נמוך, אה? אז אלה שבסוף לא שומעים אותך. זה בעיה מאוד גדולה. בהרבה בתי כנסת. בחופה יש באמת כמה רבנים שהם לא מוכנים שישימו רמקול בחופה. למה? הם אומרים, שמים בחופות את הרמקולים בעוצמה כל כך גבוהה שהמסדר קידושין הוא מדבר בלחש. לא תמיד החתן והכלה יכולים לשמוע אותו. אל תשכח שיש גם המולה, רעש בשעת החופה. עכשיו, כשהוא מדבר בתוך הרמקול, לא תמיד החתן והכלה שומעים אותו. הם שומעים את הרמקולים, ואז יוצא שהם לא שמעו את הברכות. לכן הם אומרים, אני אומר שדה חופה וקידושין בלי רמקול. מי שצריך לשמוע זה החתן והכלה, מה אכפת לי מהאנשים? הם צריכים לשמוע, הם שישמעו טוב, לא שמעו רמקול. ויש רבנים שמסכימים שיהיה רמקול, אבל הם מקפידים להגיד לחתן והכלה, תהיו מרוכזים. תקשיבו לברכות, התכוונו לשאת ידי חובה ומכוונים להוציא את החתן והכלה ידי חובה ואז הם מקפידים שבאמת לפחות החתן והכלה ישמעו את הקול שלהם, לא רק את הרמקול אבל זו אותה בעיה גם שמה לפעמים הרמקול כל כך חזק שכבר <laughs> הוא מדבר גם בלחש כי אם הוא ידבר בקול זה נהיה צעקוד והחתן והכלה בקושי שומעים אותו לכן יש כמה מסדרי קידושין אומרים לו אני עושה ולי רמקול אל תביא רמקול בשביל החופה, אחר כך תביא רמקול, תעשה תזמורת, מה שאתה רוצה. אבל בחופה לא שמים את הרמקול. אז יוצא לנו עכשיו, רבותיי, בסיכום הדברים, יוצא לנו, שבתור עצה טובה, אנחנו אומרים לא לשים רמקולים בקריאת המגילה. זה רק פתח לתקלה ומכשול, שאנשים חושבים שיצאו ידי חופה, אבל באמת לא, הם שמעו רק את הרמקול. הייתה שנה אחת שהרב עובדיה עליו השלום עבר להר נוף ואז הוא בא להתפלל אצלנו ביחווה דעת אצל הרב דוד יוסף הבן שלו. אנשים שמעו שהרב עובדיה בא לשם לקרוא את המגילה אתה לא מבין מה נהיה שם. כל הבית כנסת התמלא אנשים שמו כיסאות במעברים אנשים ישבו במסדרונות ישבו על המדרגות על החלונות איפה שאתה לא רוצה, 아, היה שם, באו לשמוע מגילה עם הרב עובדיה, וואו, ווא, זה היה, איך אומרים, עכשיו הרב, עליו השלום, הקול שלו היה נמוך, נמוך מאוד מאוד, הטון של הדיבור שלו הרגיל היה מאוד נמוך, אפילו הוא היה בא בשבת תשובה, הוא גם היה דורש מיחווה דעת, הבית כנסת היה מלא אפס מקום, הרב היה יושב על ה, על ה, על ה, על ה, ליד ארון הקודש אומרת הדרשה, ארבע שורות ראשונות היו שומעים אותו. כל הבית גלסת לא שומעים בכלל. לא שומעים, לא, לא, זה, אתה לא יכול לשים רמקול בשבת, לא היו שומעים. למה היו באים? כמו שהגמרא אומרת בפרשת הקהל. תף למה באים? לתת שכר למביהם. הם מקבלים שכר כשבאו לראות את הרב עובדיה, לא יכולים לשמוע אותו. אי אפשר, הקול היה נמוך. עכשיו בא, קורא המגילה. נו, עכשיו הוא קרא את המגילה, וואו. הרב היה קורא עם הטעמים, עם המכ"מים, היה תענוג לשמוע אותו. לא, אחרי גמר לקרוא את המגילה, סיימו תפילת ערבית, האנשים היו שמחים, מבסוטים. בא הבן שלו, שיחיה, הרב דוד יוסף, לקח את המיקרופון, אמר, רבותיי, כל אלה שישבו במסדרונות, אלה שישבו על המדרגות, אלה שישבו בסבא בבית לא יצאו ידי חובה. תישארו פה, אני עוד מעט קורא את המגילה לאנשים, אנשים יהיו בתוך הבית כנסת, אתם תעלו לעזרת נשים ונהפוכו, תשבו שמה, אני אקרא בקול רם ואני לא יוצא מבדוחווה. לא יצאתם, למה הרב עובדיה לא אמר לנו שהייתם בשעה שהרב עובדיה קרא, אווירה נעימה, יפה, הכל טוב ויפה, אבל לא יוצאתם את החובה. שמעתם רמקול בלבד. אתם לא יכולים לתת את החובה בדבר כזה. לכן, צריכה לזה הרבה זהירות, שלא חס שלום להכשיר את הרבים עם הרמקול בבית הכנסת, בכל שכן וכל שכן, לצאת בשידור ישיר. ואתה עכשיו שומע את השידור באיזה כנסת, אומר, הנה, אני אצא בזה ידי שם <שמע> בכלל יש בעיה בהרבה מקרים, יש גם הפרש בין הזמן שהוא מדבר עד הזמן שאתה קולט אותו, לוקח הרבה זמן. סיפר לי יהודי אחד, הוא היה פעם, הוא עבד, ב... הוא חקלאי. עבד בשדה, היה תוכנית של שאלות ותשובות עם איזה רב, אז הוא לקח את הפלאפון איתו, שומע, היה... היה לו איזו שאלה, הוא התקשר, שאל את הרב את השאלה והרב ענה לו, הוא אומר, הרב, אתה לא מאמין, הלכתי מהשדה לרכב, התנעתי את הרכב, הדלקתי את הרדיו, כדי להמשיך לשמוע את התוכנית. הוא אומר, לקח אולי דקה וחצי, מאז שאני סיימתי ועליתי לאוטו, אני שומע את עצמי ברדיו, שואל אותו את השאלה, והוא עונה לי. הוא אומר, אני כל כך נבהלתי, התחלתי לצפות את עצמי לראות אם אני חי או שאני בעולם האמת. מה הולך? אני מה הולך בו, אני לא מבין מה הולך. כמה זמן בין זה לזה? אני כבר שמעתי את התשובה, אני יודע כבר מה הוא ענה לי, ועכשיו הם משדרים את השאלה עוד הפעם. איך אתה יכול בזה לצאת ידי חובה? זה לא שייך. אבל בוא נגיד, בוא נגיד, לא, לא, לא. שטח השידור ישיר, ישיר. אין דיליי אפילו של חצי שנייה, אין בעיה. אומר הרב עובדיה, אתה לא יכול לצאת ידי חובה. למה? אתה לא שומע את קולו, איך אתה שומע את קולו? הוא קורא את המגילה בתל אביב, אתה יושב פה, אתה יכול לשמוע את קולו? אפילו יצרח ככוכר לא יגיע הקול שלו עד פה, זה לא הקול שלו. זה עובר כל מיני תהליכים טכנולוגיים, ואתה שומע את זה מהמכשיר. איך זה זה? המכשיר הוא בר להוציא אותך ידו חובה? אתה יכול לתת את החובה. הייתה אישה אחת זקנה, זקנה, היא לא יודעת הלכות. כל שנה יושבת ליד הרדיו, שומעת שומעת מקרא המגילה, אמן, אמן, ושומעת את כל המגילה מההתחלה ועד הסוף, חג הברכה האחרונה, ארור האמן, ארור האמן, ברוך מרדכי, ברוך מרדכי, ברוך השם, הנה, שמעתי, יצאתי לחובה, יופי, שנה אחת, ישבה, שמעה את המגילה מההתחלה ועד הסוף, שמעה את הברכות, אומרת אמן, אמן, טוב, אחרי שנגמר כל קריאת המגילה, אז השדרן אומר, הנה, עכשיו שמנו לכם את החזן המפואר, רחמים עמר, שהיה מפורסם וידוע, ונפטר לפני שלוש שנים, עלה ושלום, שמנו לכם עכשיו את, ה... את קריאת המגילה שלו. איך הסבתא יצא ידו חובה? אולי שפתותיו דובבות בקבר, הוציאו את הידו חובה? כבר מת שלוש שנים בגן עדן. מה עכשיו את הידו חובה? איך? לא שייך. גם אם זה שידור ישיר לא שייך, כל שקט, הם שמים הקלטה של איזה שיעור שהיה לפני שנים. איך זה הדבר כזה יוצא ידי חובה? לכן צריך להסביר את זה לאנשים, אין ברירה. צריך לשמוע מפיו של בר חיובה, שהוא קורא את המגילה, מתכוון להוציא אותך, ואתה מתכוון לצאת. המכשירים האלקטרוניים האלה, אי אפשר לצאת בהם ידי חובה. מה הוא אומר? אתה אומר, אתה יודע, יש הרבה מבטלים בנושא הזה, כמו משה פחושה, אתה מתקצבי, ועדיין מתקצבים, אבל גם סליחות, גם רטר, רק מגילה, למה הם מפסיקים לעשות את זה? לא, לא הבנתי, אין לי בעיה שישדרו קריאת המגילה וסליחות וכל מיני דברים, אין לי בעיה, אבל הם מודיעים לך, זה לא בשביל שתצא ידי חובה, סתם אנשים מנהלים משואה, תראה, קח בחשבון שכל הערוצי... האדם לא חושב את זה, הוא חושב שהוא יוצא את זה. לא, לא. בדרך כלל, בדרך כלל, אם השדרן ירא שמים, הוא אומר, רבותיי, לא יוצאים מדוחמה במה שאנחנו משדרים. אתה צריך לקחת בחשבון שהערוצים האלה צריכים למלא את היום שלהם בתשדירים. מה אתה רוצה שהם יעשו כל היום? יוצאים ממוראי כשירים ושירים לא. אז הם שמים קריאת המגילה, שמים שניחות, צריכים למלא את התשדירים שלהם. וזה טוב. אז אנשים שאוהבים קריאת המגילה... אה, שמע את חבושה נהנה, אבל איזה יופי, איזה קריאה מדויקת, איזה קריאה יפה, איזה טעמים, איזה... יפה, מצוין, תהנה. אבל לצאת ידי חובה, אי אפשר לצאת, ואדרבה. אם אתה מכיר אנשים שטועים בזה, תסביר להם. תגיד להם, הרב עובדיה כותב בכמה מקומות, לא במקום אחד. בכמה מקומות הרב עובדיה כתב על יביע אומר חלק א', יחווה דעת חלק א', יחווה דעת, דעת חלק ג', חזון עובדיה. ימים נוראים, פורים, ביום טוב, בכמה מקומות הרב חזר על זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ואומר כל הזמן לא יוצאים ידי חובה, לא ברמקול ולא בשידור ישיר לא יוצאים ידי חובה אתה רוצה לשמוע אתה נהנה מהשמיעה, תהנה, אין בעיה, תשמע אבל לצאת ידי חובה, אי אפשר, מה אומר? מה שעבר ממש קשור, אלף, בכנסת שהיה ממצרים שהיה שם פעמיים יוצא מצרים כן אין מצב כאלה שמיות, איך אפשר? נכון. שאלה שנייה, מה לגבי כבדי שמיה? או שכאלה שלא חשובים בכלל? מה, הם חייבים תמיד לקרוא בעצמם? יפה. לאט לאט, לאט, לאט. שאלה, שאלה. אנחנו קודם כל לגבי השאלה הראשונה. באמת, בכנסת הגדול באלכסנדריה, אז משם הוכיחו הפוסקים שהיו הגבאים מניפים בסודרים כשהם הגיע... סוף ברכה, ברוך אתה ה' מגן אברהם, היום הניף את הסודר, עונים אמן. אחריו, מחיה מתים, מעניב את הסודר, עונים אמן. משם הוכיחו הפוסקים, שאם אתה יודע, שמישהו עכשיו אמר ברכה, אתה יכול לענות אחריו אמן. אבל זה רק לגבי עניית אמן. לצאת ידי חובה, אי אפשר לצאת ידי חובה בקעי גמנה. לכן, מסתבר לומר, שכשהם היו מגיעים לדברים שצריך לצאת בהם ידי חובה, כמו קריאת התורה, קריאת המגילה, או דברים כאלה, אז היו עושים להם קיתוניות קיתוניות, היו עושים קבוצות קבוצות, ואם נעשה תורה קוראים בו, מביאים להם מגילה הם לא יכולים לצאת לענות אמן זה כללים אחרים, לענות אמן, עצם העובדה שאתה יודע שעכשיו יהודי אמר ברכה, אתה יכול לענות אחריו אמן, אפילו שאתה לא נמצא לידו אבל יש לך ידיעה, ידיעה מספיקה, לעניית אמן אבל לגבי לצאת ידי חובה, אתה צריך לשמוע את קולו של המדבר, ושהוא יתכוון להוציא אותך ואתה תתכוון לצאת. אתה לא שומע את קולו, אתה שומע מכשירים אלקטרונים שמעבירים את הקול שלו, אבל זה לא הקול שלו. עכשיו לגבי כבדי שמיעה, אתה צודק, אותה הבעיה יש לגבי כבדי שמיעה. והרב עובדיה מביא בזה בחזון עובדיה פורים בדף נ"ה, הרב מביא בזה מחלוקת והוא כותב שמה שהרב פרנק במקראי קודש רצה לומר שהכבדי שמיעה ששומעים במכשיר שמיעה יוצאים לידי חובה <מח> וככה גם חלקת יעקב כותב אבל הוא מביא שהרב שלמה זלמן אוירבך במנחת שלמה חלק א' סימן ט' כותב מצטער אני לומר שלפי זה האנשים אשר כבדה אוזנם משמוע ומשתמשים במכשיר של ה- לקרב את כל המדבר לאוזנם אינם יוצאים כלל ידי חובת שמיעת קול שופר ומקרא המגילה וכיוצא בזה עיין שם אומר על הרב עובדיה וצריך עיון ככה לא ל- אומר ל- הרב ל- למה? רגע, רגע, לאט, 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 בוא, אנחנו לא בכעס. לא, כי אני רואה שהטון שלך הולך, ואיך אומרים, משה ידבר ואלוהים יעננו בקול. לאט, לאט הולך ומתחזק. אז אנחנו, לא בכעס, נלמד. אז עכשיו הוא אומר, הרב אייבך אומר, אדוני, תבין דבר טוב, המכשיר שמיעה של הכבדי שמע, זה בדיוק אותו דבר. כמו המיקרופון והרמקול, אבל מזערו את זה, הקטינו, 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 עד שזה נכנס לו בתוך האוזן. זה עובד בדיוק באותה צורה. אותו דבר, אין שום הבדל ביניהם. אם, <אם> אתה אומר שיוצאים ידי ברמקול, יש לי גם בזה. אבל לפי מה שהסברנו, שלא יוצאים ידי ברמקול, גם במכסר הוא לא יכול לצאת ידי חובה, כי הוא שומע לא את קולו של המדבר. והוא שומע את המכשיר שקלט את הגלי קול של הדיבור ותרגם אותם לפולסים חשמליים וזה תרגם את זה לרמקול שנמצא לו בתוך האוזן והוא שומע את הרמקול רק כל המערכת הזאת, כל המערכת מסורבלת כזו גדולה הקטינו אותה, הקטינו אותה עד שניתנה כזאת מזערית קטנה, מכניסים את זה בתוך האוזן שלו אבל בסך הכל הוא שומע רק את הקול של הרמקול ולכן, לכאורה, אי אפשר לצאת בזה ידי חובה. אבל, הרב עובדיה, ביביע עומר, חלק ז', אבן העזר, סימן י"ז. שם הרב דן לגבי נישואין של חירש וחירשת. אם הם חירשים אילמים מבטן ומלידה, אלא יש להם דין של שוטה. אז הגמרא אומרת, <coughs> וכך פוסק מרן, הקידושין שלהם זה מדרבנן, זה לא דאורייתא. למה? הוא לא יכול להגיד להרד מקודשת לי ואת בעזור יקדוש משה וישראל. הוא לא יכול לדבר בכלל. הכל רמזים. רומזים לו, רוצה להתחתן עם האישה הזאת? עושה לך ככה עם הראש. אתה לא יודע, הבין, לא הבין, מה המשמעות של הדברים? אחרי שהוא לך ככה עם הראש, אתה אומר לו, טוב, עכשיו אתה צריך לתת לה מזונות, אתה צריך לתת זה על זה, זה על זה, אז זה ככה, הוא אומר, אה, אמרת לה רוצה להתחתן איתה, לא, לא אמרתי, אז מה אמרת? אמרת לה רוצה לאכול עגבנייה, מה? אני אומרת לך שאתה איתה, אמרת כן, עכשיו אתה אומר לא, אתה לא מבין מה הוא הבין, מה הוא לא הבין. כל הקידושים שלהם זה דרבנן, זה לא דאורייתא, אבל אומר הרב, אם הבן אדם הזה יכול לדבר, אבל הוא כבד שמע, יש לו מכשיר שמיעה, הוא שומע, אומר הרב, הקידושין שלו דאורייתא, הוא מקדש את זה, הוא מקדש את זה לא מהתורה. זה אומר רבנן. למה? הוא בר איך? אבל זה בדיוק אותו דבר כמו הרמקול. מה, מה, מה השתנה? זה רמקול קטן. איך יוצאים מדו חובה? ברמקול אמרת לא יוצאים מדו חובה. כמו שאומר הרב אורבך. זה אותו דבר אם אתה אומר לא יוצאים ברמקול, גם בזה לא יוצאים מדו חובה. צריך לומר שמרן הרב עובדיה סובר שהמסדר קידושין, הרי הוא עומד לידו, ליד החתן. כשהוא מדבר, החתן שומע גם אותו וגם את, הר, את הרמקול, גם את המכשיר שמיעה. מה אמר הרב עובדיה לגבי הרמקול? אם שומעים גם את החזן וגם את הרמקול, יוצאים מן החורה. אז חורה זה מה שקורה לגבי החרש הזה, מכשיר שמיעה. הרי אדם שיתבטל לו חוש השמע לגמרי, גם אם תשים לו עשר מכשירי שמיעה, הוא לא ישמע. שתל. יש שתל, שתל זה עובד בצורה אחרת שתל. לגמרי. השתל... לא עובד על בסיס של רמקול ו- ומיקרופון. השתל הוא מחובר עם אלקטרודות למוח באופן ישיר, והוא עושה תחליף לאוזן. זה בכלל משהו אחר לגמרי לגמרי. הצורה של הפעולה של השתל, אומנם היא מביאה לו שמיעה, אבל לא בצורה של מכשיר שמיעה. מכשיר שמיעה מגביר את כוח הדיבור ומשדר לו לאוזן, והאוזן שלו קולטת. אלה שיש להם שתל, אין להם אוזן בכלל, אין להם מבנה של אוזן. מי שהמציא את זה היה גאון עולם, הציל אלפים ורובבות של נפשות, מי שהמציא את השתל הזה. זה שתל משודר עם אלקטרודות ישר לנקודות של השמיעה במוח, האנטנה קולטת את כוח הדיבור ומשדרת למוח את השמיעה. זה עוקף את האוזן לגמרי. זה משהו אחר לגמרי לגמרי, זה בכלל לא בסוגיה שלנו. זה, אולי פעם אבי יזמין אותנו, נגיד שיעור על השתל. זה משהו אחר. שתל, זה, איך ממליצים על רבי אבי? שתולים בבית השם בחסר דעינו יפרחו. הוא שתול בבית השם. אז נעשה לו שיעור על השתלים. זה משהו אחר. אבל עכשיו מדברים על המכשיר שמיעה. מכשיר שמיעה, הרובדיה אומר, כן זה מועיל, החתן הזה יכול לעשות ידי חובה. איך זה ידו חובה? הוא שומע את הרמקול. אבל בדרך כלל, איפה עומד המסדר קידושין? הוא עומד פה והחתן עומד שמה? הוא עומד ליד החתן. מה? הוא עומד לידו. אז אומר הרב עובדיה, כן, יוצא ידו חובה. למה? הוא שומע גם אותך וגם את הרמקול שיש לו באוזן. ככה נראה. אבל יש לי על זה שאלה. אם כבודו יענני על השאלה שאני שואל, בלי נדר תקבל פרס. לא אמרתי מה גודל הפרס, אבל בלי נדר תקבל פרס. אני אשאל אותך את השאלה. מה אנחנו רוצים לומר? שאם החירש הזה, אם המכשיר שמיעה, נמצא ליד הרב המסדר קידושין, או הוא בא פה, יושב על התיבה, אומר לגביית, שמע, אני חייב לשבת ליד החזן. אם <חזן> אני יושב פה, אני לא אשמע גם אותו וגם את המכשיר, אני שומע רק את המכשיר. כשאני יושב שמה, קרוב אליו, אני שומע גם אותו, גם את המכשיר. אל תן לי לשבת שמה, אני מוכרח. טוב, נתן לו. זה יכול לעיל או לא יכול לעיל? אני חושב שלא. אני אסביר לכם למה. הרי תשים לב, כשאתה שם לו את המכשיר שמיעה בתוך האוזן, למעשה אטמת לו את האוזן. אטמת לו את האוזן. עכשיו, בואו ניגח בן אדם בריא, בסדר? אני שם לו שני מכשירי שמיעה כבויים בתוך האוזניים. מה עשיתי לו? אטמתי לו את האוזניים, נכון? עכשיו, הקורא מגילה יקרא לידו, הוא ישמע אותו? איך הוא ישמע? האוזן שלו אטומה, איך הוא יכול לשמוע? אלא מה? אם אתה מדליק את המכשיר, הוא שומע. אבל מה הוא שומע? גם את הקול של הקורא וגם את המכשיר? או שהוא שומע רק את המכשיר. גם וגם. לא. הוא שומע רק את המכשיר. אם אתה תוציא לו את המכשיר, הוא יכול לשמוע אותך. אם תדבר בקול רם, תצעק, הוא ישמע אותך. אבל ברגע שאתה שם לו את המכשיר בתוך האוזן, אטמת לו את האוזן. אטמת לו את האוזן. עובדה. תכבה את המכשיר, הוא לא שומע אותך בכלל. תבוא לו, מה קרה לך? לפני רגע המכשיר היה hey, בחוץ, דיברתי איתך, שמעת? דיברתי בקול, עכשיו גם בקול אתה לא שומע, מה נהיה לך? אתה אומר, אה? מה? <laughs> <laughs> לא שומע. יודע מה? אתה, אתה לו את האוזן, המכשיר כבוי, ולא שומע כלום. זאת אומרת, כשאתה מדליק את המכשיר, מה הוא שומע? גם אתה מסדר קידושין וגם את המכשיר, או רק את המכשיר? הוא שומע רק את המכשיר. אז איך אתה רוצה שבקרקע אמנה הוא יצא ידי חובה? איך הוא יצא ידי חובה? הוא שומע רק את המכשיר והמכשיר והמיקרופון הוא אותו דבר זה לא משהו אחר, זה בדיוק אותו דבר אז צריך להבין למה עובדיה אומר שהוא יוצא ידי חובה לא, לא מובן כי בדרך כלל כשהוא אוהב לו את המכשיר בתוך האוזן, זה אוטם לו את האוזן כן, מה הוא אומר? אתה יודע מה שהרב הסביר מקודם עם הסודרים בכנסת של מצרים כמה זמן יש בין הראייה של הסוטר לזמן מותר לענות אמן? אין שום זמן. בהלכה כתוב שאם זה תוך כדי דיבור שלום עליך ריבי, זה בסדר, זה לא אמן יתומא. אבל אם זה אחרי שלום עליך ריבי, זה כבר אמן יתומא. שם לא היה זמן. שם באותו רגע שהוא שומע את החזון, אומר, ברוך אתה ה' מגן אברהם, ישר ומניף את הסוטרים, וכולם אומרים אמן. זהו, לא, יודעים. סודר אחד, למה צריך הרבה סודרים? לא, בשביל מה צריך? היו בית-כנסת גדול, רחב ידיים, התיבה הגבוהה למעלה, החזן עומד שם, הדגלן עומד לידו. רק יש מחלוקת כמה דגלים היה לדגלן. יש כאלה, אם היה לו דגל אחד, היה אומר, וכלם היו אומרים אמן. אבל יש כאלה מעדות מסוימות, בלי שמות, אומרים היה שני דגלים. דגל אחד, ברחו בור שמו, בדגל אחד לאמן, זה מחלוקת אחרונים, כמה דגלים היה לו, בסדר, אבל היה לו דגל, עכשיו הוא אומר חתימה, תגיד אמן. מותר לנו לדבר אני לא יודע, אתה צריך לבדוק. אם אתה שומע בשידור ישיר באותו רגע שהוא דיבר, תענה אמן. אבל לפעמים יש דיליי בין הזמן שהוא מדבר. לבין הזמן שאתה קולט אותו, ואתה יכול לבדוק את זה בקלות. יש לך כמה ערוצים שמסדרים את אותו השיעור, אתה שם על ערוץ אחד, שומע אותו אומר משהו, שם על הערוץ השני, שומע אותו ארבע משפטים שהוא כבר אמר אותם, ואתה שומע אותו אומר אותם עוד פעם. זאת אומרת, שאם עכשיו אתה עונה אמן על השעקול נהיה בדברו, הרב כבר גמר את הכוס תה. הוא כבר גמר את הכוס תה עונה אמן. גם במורשת וגם בקולך, כן. אתה שמר במורשת עכשיו, אתה מעביר לקולך, ועדיין להגיע למה שהוא דיבר פה. ארבע משפטים, בפיגור של ארבע משפטים. כן, זה, זה פער גדול מאוד. באמת? הרבה יותר שלום עליך מורי ורבי, אלופי, ומיודעי, ותגיד גם חצי מקי"ט, ואולי אחר כך זה מגיע השידור. זה לא, זה הרבה זמן אחרי, הרבה. <laughs> עכשיו, אני לא יודע מה הראשון, מה האחרון, אני לא יודע. <laughs> אבל אני לא יודע גם אם הראשון... קולט אותו מיד תוך כדי דיבור או לא? אני לא יודע, צריך לבדוק לא יעזור לך, אז אתה לא יכול לעלות עליהם. יראו את האור של הראייה זה... נו, מה, יש דיליי בין הראייה לבין הנפנוף של הדגל? שיש שלום עליך ריבי? אתה רואה, ראייה זה כלום. ואתה יכול לראות גם אם תהיה אלפים. אתה רואה אותו מרים דגל, כולם רואים אותו בבת אחת. אין, בראייה אין דיליי. בשמיעה אולי כן, אבל בראייה אין דיליי. אין שום בעיה. אבל אחת שלום על הדיליי. כן. נכון, נכון. אז זה קצת בעיה, לגבי עניית אמן זה בעיה, בסדר, אבל לא בגלל עניית אמן תבטל לשמוע את השיעור. לגבי עניית אמן, הרב יעקב יוסף עליו השלום, נתן עצה. הוא אמר, כשאתה שומע אותו ברוך הוא שהכל נהיה בדברו, תגיד, ברוך ה' לעולם אמן ואמן. ככה. עכשיו, אם זה היה באמת זמן שאפשר לענות אמן, אני תאמן. אם לא, אמרת פסוק. מה קרה? להגיד פסוק, לא קרה שום דבר. לכן הוא אמר, כל מקום שיש לך ספק לגבי עניית אמן, תגיד את הפסוק הזה. ברוך ה' לעולם אמן ואמן. אבל בקדיש אפשר להגיד את זה? מה, מה? גם בקדיש אתה יכול להגיד את זה, רק להגיד את זה הרבה פעמים. נכון, אז לכן יש הרבה כאלה, מה עושים? מגיע הקדיש, מכבים. זהו. את השיעור שמעת, העיקר זה השיעור, נכון? לא השעקול ולא הקדיש. העיקר זה השיעור. שמע את השיעור, זה, דברי אלוקים חיים. מה, תהנה מהשיעור? תלמד דברי תורה. מה? כן. בטלפון, יש שיחת בטלפון. כן. יש שם דילי או שזה שיר? בינתיים בפלאפונים לא, אין, אין להם דילי. בינתיים. אבל אני לא יודע, הכול משכללים את הטכנולוגיות. מצד אחד משכללים אותם, מצד שני זה גורם לדילי. אבל למה הם עושים את זה? הם רוצים שתקבל קול יותר ברור, יותר צלול, תקבל תמונה יותר חדה, וזה גורם לדילי הזה. אז לפעמים זה משכלל את הצליל של הדיבור, זה משכלל את החדות של התמונה, אבל זה יוצר דילי. עכשיו, לאנשים בעלמא זה לא מעניין הדילי הזה, מה אכפת? אין לו בעיה עם זה. לנו יש עם זה נפקא מינא, כי אנחנו רוצים לענות אמן, רוצים לענות על קדישים, על דברים כאלה. אבל אלה שמתעסקים בטכנולוגיה, הם רוצים העיקר שתהיה תמונה חדה וקול צלול, זה מה שמעניין אותם. יהיה קצת אלי, יהיה קצת אלי, לא יקרה שום דבר. אבל מבחינתנו, צריך תמיד לקחת בחשבון את הנקודה הזאת של הפער. אם זה יותר משלום עליך ריבי, אז צריך להיזהר או לא לענות או לעשות את העצה שאמר הרב יעקב. תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות. <מח>